0: Всем привет! Это подкаст Мата и моего ведущие Мария Мьякмарау. В подкасте мы затрагиваем насущные темы, связанные с профессиональным и личностным ростом. Приятного прослушивания! Сегодняшний наш эпизод посвящен Международному женскому дню. Многие из вас, кто нас слушает, на еженедельной основе знает, что эпизоды мы выпускаем по четвергам, но так как наш подкаст очень часто затрагивает темы феминизма и равноправия, мы решили, что этот праздник заслуживает того, чтобы мы выпустили наш эпизод вне очереди, и сегодня он выходит у нас в понедельник. Спасибо большое, что слушаете нас, и всех э, милых дам поздравляем с праздником «Международный женский день». Многие из нас знают, что Международный женский день исторически был посвящен тому, чтобы у женщин было столько же прав, как и у мужчин. Но, к сожалению, на сегодняшний день в наших странах, в постсоветских, в частности, понятие этого праздника немножечко искажено, и абсолютно сейчас кажется другой посыл у этого праздника и другое восприятие у людей. Сегодняшним эпизодом мы хотим поделиться маленькими аудиопосланиями от меня, Марьям, и также нашего приглашенного гостя Фарисы Аспан, который является феминисткой и активисткой в Казахстане.
1: Всем привет Еще раз. Хотелось бы сделать такую маленькую ремарочку, то, что сначала Аквараура расскажет о своих мыслях, о празднике, обо всем, что связано с этим. Но у нас есть своя структура. И эта структура заключается в том, то, что мы выбрали четыре вопроса, на которые мы все втроем должны ответить по очереди и поделиться своими мыслями. Мы решили сделать именно этот формат, потому что именно формат монолога, мне кажется, помогает уйти немножечко глубже, нежели в дискуссию, потому что... Я думаю, в этой дискуссии бы все были бы согласны с друг с другом, это не было бы так интересно слушать, но когда каждый рассказывает именно как он видит и что приходит первое человеку в голову, я думаю, это очень может хорошо характеризовать этого человека. И э, первый вопрос является твое отношение к 8 марта. Почему в Казахстане такое искаженное восприятие этого праздника? Это будет второй вопрос. Третий вопрос. Как искоренить культуру тюльпанов и пожеланий по типу «оставайся такой же красивой»? Четвертый вопрос, и он же финальный. Что ты обычно делаешь и как э, ты празднуешь этот день? Мне кажется, еще было бы хорошо отметить то, что каждый из нас еще может что-то добавить, что придет в голову э, одной из нас, <сёк> не только эти вопросы. И мы будем говорить э, по порядку, как Акмарал, Фариза и я. И мы опять же хотели поблагодарить Фаризу за то, что она нашла время, ответила на наши такие вот достаточно простые вопросы, которые могут... А по-настоящему раскрыться, когда кто-то говорит как в стиле монолог, и опять же помочь людям, которые, наверное, только-только начинают задумываться, что такое феминизм и почему вообще появился день 8 марта, почему 8 марта, а поделиться немножко с историей и, может быть, со своим личным опытом, или люди, которым стыдно спросить, но и очень интересно узнать. А сейчас я передаю Микрофон, скажем так, передаю черёд, Акмарал, Акмарал, пожалуйста, давай расскажи, начни с первого вопроса.
0: Мое личное отношение к празднику 8 марта, наверное окончательно сформировалась последние годы. Естественно, когда я жила в Казахстане до 18 лет, этот праздник мы праздновали, как и все, там в школе, мальчики поздравляют, дарят тюльпаны и так далее. Но на тот момент такое прям ярое, ярого противостояние с моей стороны этому празднику не было, наверное, потому что я еще не сильно задумывалась о том, как исторически образовался этот праздник, что вообще стояло на самом деле под датой 8 марта. И да, на тот момент как бы не сильно особо я задумывалась, затем я переехала в Англию. И на тот момент, когда я переехала в Англию, я поняла, что как бы там особо этот праздник не празднуется. Это на самом деле я вот недавно только заметила, как пару лет появилась тенденция делать некие мероприятия, ивенты, посвященные тому, чтобы empower женщин, которые там работают, устраивают всякие конференции, чтобы поднять такой женский дух, но это ни в коем случае не так, как в Казахстане или там в России. Нет такого, что это официально выходное. Там всех женщин поздравляют и так далее То есть сегодня очень-очень маленький процент знает об этом празднике И когда я переехала в Англию, для меня это было немножечко странно И первые годы даже было немножко обидно Потому что в Казахстане в этот день отдыхают, всех поздравляют Все такое красиво, мишура и так далее и тому подобное а в Англии этот день никак не отмечается но вот за последние пару лет в таком сознательном уже более-менее возрасте я поняла, что на самом деле не очень хорошо отношусь к этому празднику, вернее, не очень хорошо отношусь к тому, как его празднуют в нашей стране. Я думаю, многие из вас согласятся, что сейчас очень мало кто задумывается о том, что на самом деле этот праздник был посвящен равноправию женщин и мужчин. И на самом деле этот праздник, да, вот он впервые появился в 1910 году, когда в Америке официально решили, или провести протесты, марш для того, чтобы у женщин было столько же прав, сколько и мужчин. И затем в 1911 года многие страны Европы, как там Дания, Швейцария, Голландия, Дания, они последовали примеру Америки и решили тоже узаконить этот день как международный день равноправия женщин и мужчин. И каждый год, естественно, они маршировали, протестовали, женщины выдвигали свои недовольства и требовали э, сделать равные права мужчин и женщин на законодательном уровне. А что мы видим на данный день э, в странах постсоветского пространства, это то, что э, праздник 8 марта, он сейчас больше воспринимается как праздник э, мам, бабушек, жен, э, то есть всех поздравляют и говорят, вот, желаем тебе быть такой же красивой, такой же мудрой женского тебе счастья и так далее и тому подобное то когда ты ну уже реально начинаешь задумываться понимаешь насколько это все абсурдно насколько абсурдно то что э, этот день почему то сделали выходным днем хотя на самом деле как бы ну, ну день международного равноправия женщин и мужчин ну, и что с этого такого сделали какой-то культ из этого праздника и э, когда начинаешь э, Пытаться понять, почему этот день у нас сейчас э, так искажен. Это, э, скорее всего, из-за... Политики Советского Союза, когда в 30-х годах начала падать рождаемость детей, они сделали запрет на разводы, запрет на контрацепцию, то есть пытались всякими разными путями увеличить рождаемость. И 8 марта переделали в такой культ матери, культ женщины. И потом, как бы, в принципе, вот это понятие женщина, оно больше перешло к тому, что вот, ты женщина, твое призвание рожать, быть матерью и так далее. И, в принципе, эту политику наследовал, к сожалению, и Казахстан, то есть даже когда послушать то, как говорит о женщинах правительства, это в первую очередь не, там, не член сообщества, не такой же равноправный человек, а это в первую же очередь женщина, она должна быть матерью, она должна рожать, она продолжитель рода и так далее и тому подобное. В общем, да, и к сожалению, это все из года в год, это каким-то таким комом росро, росло, 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 и доросло до такого, то, что сейчас мы видим, это э, все дарят женщинам подарки, э, желают всем там, я не знаю, женского счастья, как я уже выше перечислила. То есть абсолютно отошли от истоков, и э, да, получаем то, что к чему мы пришли но что нас Марьям радует, я думаю, Марьям согласится с моими словами, это то, что сейчас уже пару лет подряд феминистские активистки Казахстана каждый год 8 марта выходят на марше. Я думаю, если вы мы жили в Казахстане, мы бы тоже выходили и пытаются донести до народа основную цель этого дня, потому что, к сожалению, на данный день статистика она очень плачевная. Далее в аудио вы послушаете статистику, которую озвучит э, феминистка-активистка Фариза. То есть такая, приведу пример, такая статистика, даже то, что около 400 женщин в Казахстане и 12 тысяч женщин в России по статистике ООН ежегодно умирают от домашнего насилия. То есть, в принципе, о каком женском счастье можно говорить, когда у нас даже вот от бытового домашнего насилия умирают столько женщин каждый год. И я бы хотела своим вот этим вот аудиопосланием пытаться донести такую мысль, чтобы хотя бы каждым своим сейчас поздравлением, которое вы будете сегодня отправлять всем своим подругам, женщинам, и мамам, и бабушкам, вы пытались э, внести какой-то свой вклад в то, чтобы поменять мышление людей, чтобы этот праздник не был праздником тюльпанов весны э, и, я не знаю, где-то рождаемости и женского счастья, э, чтобы хоть чуточку донести какую-то капельку вклада того, чтобы изменить мышление людей и попытаться донести то, что это праздник равноправия, нежели э, чего-то такого сумбурного». Я на самом деле не сильно знаю, как можно искоренить вот это вот наше мышление людей по отношению к этому празднику, но я думаю маленькими-маленькими шажочками, даже вот одним постом в Инстаграме, одним э, подкастом, э, одним человеком, который будет отказываться от таких поздравлений, как «Будь, будь по-женски счастлива», э, мы потихонечку придем ко всему этому. Мы очень часто обсуждаем как бы, тему феминизма в подкасте, мы знаем, что есть очень много активисток, которые борются и... но я думаю этого как то слишком мало нужно такими маленькими движениями пытаться как бы увеличить это все и попытаться изменить мышление людей попытаться все таки добиться того равноправия за которое больше ста лет назад женщины америки и европы боролись мы должны продолжать это делать Хоть и прошло уже столько времени, но, к сожалению, статистика э, до сих пор показывает, что на самом деле не все так у нас хорошо, э, хоть и, по, может быть, по, по законодательству мы все равны, но, как показывает статистика, это не так. Вот, такое вот небольшое аудиосообщение от меня. Я же в первую очередь желаю всем женщинам, Иметь э, храбрость, силу, смелость э, Бороться за свои права Отстаивать свою точку зрения И знать, что в Казахстане есть женщины Которые, в принципе, понимают все И борются за это Активистки, феминистки Есть же те женщины, которые стесняются себя На данный момент назвать феминистками Но таких у нас тоже очень много Которые просто за равноправие Просто за то, чтобы все было честно в нашей стране Чтобы не было домашнего насилия Чтобы от рук насильников не умирали женщины э, Дети они страдали от этого из-за того, что матери страдают от рук своих мужей и партнеров, вот. И всем здоровья и всех с праздником. Спасибо большое, Кморал. Теперь очередь Фаризы.
1: Фариза ответит на эти четыре главных вопроса, которые мы ей задали и поделится своим мнением.
2: Привет, девчонки. Спасибо большое, что пригласили меня на подкаст. Спасибо, что поднимаете такую важную тему, как появился Международный женский день и как отмечают и отмечали 8 марта в Казахстане, почему сейчас такое искаженное понимание этого праздника у нас, является ли он феминистским праздником. Я на самом деле очень мало статей и дискуссий видела об этом, и мне кажется, это вдвойне важно, что сегодня мы как раз будем говорить. О 8, о 8 марте, 8 марте, да? Или оно не склоняется, я забыла. Окей. Okay. Меня зовут Фариза, и я феминистка, активистка движения за политические реформы ОЯН Казахстан, активистка феминистского фонда Фемагора, журналистка. Я много лет работала в НПО, координировала проекты образовательные, участвовала в них, разрабатывала программы, Немного волнуюсь, потому что для меня это очень серьезная тема, и я вот эту ответственность чувствую, чтобы нигде не соврать, нигде не ошибиться, правильно донести свою мысль. Вопрос очень интересный, спасибо большое. И я сама тоже, раздумывая над ними, много, ну, много, на, много, на многие вопросы себе ответила. Вот почему я люблю участвовать в разных проектах, потому что ты сама по ходу образовываешься, и это очень круто. Не знаю, почему я это сказала, просто для того, чтобы немного сама себя разогреть, встать как на волну. Итак, мое отношение к 8 марта. Раньше до феминизма для меня 8 марта был праздником весны, любви и красоты когда нас поздравляли с тем, что мы украшаем собой мир, и лишь потом я узнала, что изначально этот день был символом борьбы женщин за свои права и свободы. Право на образование, на публичную деятельность, на работу и на равнооплачиваемый труд. Это не значит, что теперь вы или я на 8 марта должны отказываться принимать подарки от мужчин, но забывать о цели праздника нельзя. Сейчас мое отношение к 8 марта такое, что этот день каждый год я хочу и буду, планирую праздновать, выходя на митинги и марши за права женщин, требовать равноправия. Я считаю, что не должно быть разделения ни в каких правах между женщинами и мужчинами, и 8 марта для меня это день солидарности женщин, а не повод получить цветы. Хотя цветы я люблю, и, как мне кажется, любой человек их любит получать будь это мужчина, не бинарная персона или трансгендерный человек. Понятно, что не все девушки хотят и имеют ресурсы бороться, и это нормально. Но каждый из нас заслуживает того, чтобы нам были предоставлены равные права и возможности для реализации. И тут я бы хотела привести статистику небольшую для тех, кто не знает ситуацию с правами женщин в Казахстане. Такие какие-то основные вещи. Например, то, что каждый день в Казахстане умирает одна женщина у себя дома от рук мужа или сожителя. По официальной статистике это 400 женщин в год. Они умирают от бытового насилия. Также каждые 5,5 часов в Казахстане насилуют одну женщину. 68% женщин в казахстанских тюрьмах сидят за преступления в ответ на бытовое насилие. 5 похищений девушек с целью изнасилования женитьбы совершается в Казахстане каждый год. В Казахстане существует список запрещенных профессий для женщин, и в этом списке 213 профессий. На 32% заработной платы женщин ниже заработных плат мужчин за одну и ту же работу. 57 место занимает Казахстан из 190 стран по уровню участия женщин в национальных парламентах. И 60 место во всемирном рейтинге гендерного равенства. Второй вопрос, почему в Казахстане такое искаженное восприятие этого праздника? Я вот только сегодня прочитала материал на масса об этом, и mm. мало статей вообще о том, когда и почему в Казахстане 8 марта стал отмечаться как День святого Валентина с букетами, цветов и шоколадками, которые парни дарят девушкам. А вообще 8 марта в Казахстане связан с восстановлением советской власти. И в 1920-е годы в СССР началась кампания по переосмыслению роли женщин в обществе. Целью этой кампании было освобождение женщин от обязанностей по ведению быта, домашнему хозяйству, да, по образу... ну, дать им образование и работу наравне с мужчинами. И центральноазиатские женщины считались самыми угнетенными, потому что в Центральной Азии существовало многоженство, в принципе, как и сейчас в некоторых семьях. Девочек рано выдавали замуж за Колым или просто как какой-нибудь товар передавали по наследству, если умирал муж, то она переходила к его брату. По-другому это еще называли амангерством. Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что до сих пор такие традиции существуют и до сих пор девочек рано выдают замуж, и могут, и вот это амангерство до сих пор есть. Также девочек, как и сейчас, но тогда гораздо чаще похищали с целью насильственной выдачи замуж. И очень мало было женщин, владевших грамотой, то есть грамотных. И даже сегодня женщины составляют две трети от общего количества неграмотных людей в мире. Это около 860 миллионов женщин. Представьте себе. И а, этой кампания, которая проходила в 1920-30-е годы по освобождению женщин Востока, Дали название худжум. Худжум в переводе с тюркских языков означает наступление. То есть создавались специальные отделы работницы-крестьянам, которые консультировали женщин по правовым вопросам, проводили разные консультации медицинские. И это повлияло на участие женщин в политической, общественной, экономической жизни, на рост их самосознания можно почитать и найти интересные статьи о публичном снятии и сжигании девушками паранджи как символа угнетения и рабства женщин. Так, каждый год женщины Центральной Азии отмечали 8 марта массовым снятием и сожжением паранджи. Как сейчас, женщины тогда сталкивались с сильным сопротивлением традиционного общества, их просто-напросто убивали, их мужчины и семья не поддерживала, и э, также, знаете, истории очень схожи, как сейчас, когда женщина уходит от своего мужа и говорит, что я не буду больше терпеть насилие и унижение, он ее преследует и затем убивает. И ну, если так посмотреть, и это грустно, то ничего не изменилось с того момента. Женщин все так же убивают за то, что они хотят жить так, как не хотят, заниматься тем, чем они хотят. То есть за вот это вот желание обрести свободу. Почему такой важный день превратился в праздник женственности и красоты? Ну, исследовательница и исследователи называют причиной падения рождаемости в СССР в 1930-х годах. И нужно было сделать так, чтобы мы, женщины, больше рожали. А как это сделать? Ну, в первую очередь перестать производить контрацептивы, например, что и произошло в 1935 году. Через год запретили аборты, а уже в 1944 году приняли постановления, из-за которых невероятно сложно стало было получить развод. И так мы видим, как и сейчас, и вот с того момента праздник 8 марта стал больше преподноситься как... День матери и жены, и мы видим все эти картинки, где и посылы, где мать, женщина, это хранительница семейного очага, что ей больше, лучше всего получается заботиться о детях, о семье, и на ней возложены ну, все эти обязанности по уборке дома, мы как будто снова вернулись к той точке, от которой мы так упорно отходили. Как искоренить культуру тюльпанов и оставаться такой же красивой? Ну, искоренить ее можно активно, выступая против насилия над женщинами, домогательств, против забор запрета абортов и за равную плату труда. Я призываю вас, будьте неудобными, будьте нескромными, требуйте большего, выделяйтесь. Не обслуживайте мужчин ни в быту, ни в быту, ни в эмоциональном плане. Выступайте за равный вклад. Нужно напоминать окружающим каждый год, истинное значение 8 марта, говорить об этом, делать дискуссии. Если небольшие, то достаточно с друзьями или родными. Конечно, если у вас для этого достаточно и сил и желания. Каждый и каждая должны отмечать 8 марта так, как ему или ей захочется, собираться с подругами, дарить цветы или организовывать акции и пакеты. Просто держите как ориентир то, что не нужно отталкиваться от гендерных различий. Приятных слов и подарков достойны все женщины, мужчины, небинарные персоны, трансгендерные люди. Важно помнить, что все равны. Что я обычно делаю в этот день и как я праздную? Второй год подряд я организовываю вместе со своими соратницами марш Маты за права женщин. В прошлом году он был посвящен борьбе с домашним и сексуальным насилием. В этом году мы хотим показать разных женщин и насколько мы солидарны друг с другом. Активистки и правозащитницы работают над тем, чтобы это стало традицией. В этот день я стараюсь вспоминать свои привилегии и кричать громче, кричать за тех, кто пока не может заявить о себе. Потому что это очень важно. Например, в прошлом году мы с Ариной Осиновской, моей соратницей, получили штрафы за то, что мы говорили о насилии над женщинами. И мне дали штрафы 3 МРП, Арине больше, у нее было две статьи за организацию марша и сожжение венка, мелкое хулиганство, у нее было мелкое хулиганство. И то, что в этом году марш э, санкционировали, то есть э, поддержала Кемат, и э, ради нас перекроют центральные улицы, э, и мы будем идти по дороге, да, по проезжей части, скандировать лозунги, и делать флешмобы, потом организуем митинг, будем говорить э, э, речи, да, зачитывать резолюцию. Это все так вдохновляет, это настолько круто, и это заслуга тех, ну, это заслуга всех нас, активистов, правозащитниц и, как бы. Обычных женщин, не знаю, насколько подходит здесь слово ⁇ обычных ⁇ но тех, кто не считает себя феминисткой или активисткой, но все равно помогает там, репостами в социальных сетях, комментариями, какими-то донатами в фонды по помощи женщинам, да, в кризисные центры, остается неравнодушной и постоянно не, и не замалчивает проблемы. Это тоже ее заслуга. И я, я уверена, что в будущем мы сделаем это традицией. И мы бы вышли все равно, даже если Бакимат не разрешил этот митинг, этот марш и митинг. Просто тогда было бы больше рисков, мы бы не смогли в открытую приглашать женщин. И к тому же, если так посмотреть, сейчас очень растет вот это вот недовольство. Разные прямые эфиры организуются, петиции и обсуждается, что вот нужно запретить марш. Мы придем на этот марш фемок и разгоним его, побьем феминисток, и можно проследить, насколько это опасно на самом деле. А теперь нас будет защищать полиция, что она всегда и должна делать на митингах. И мы чувствуем себя в большей безопасности. И женщины, которые, например, еще не выходили на митинги, тоже чувствуют себя в большей безопасности. Потому что может сложиться сценарий, который был в прошлом году в Бишкеке, когда женщины вышли на марш, а их побили, сорвали марш. Некоторых из них действительно побили. Кыргчаро у них в Бишкеке, в Кыргызстане. А у нас есть на Мысовце такая новое сообщество людей, которые организовались. Они против феминизма, против ЛГБТ, против всего хорошего, против якобы западных ценностей. Вот, но это отдельная тема. Вот такой небольшой контекст. Я была рада поучаствовать в подкасте. Спасибо вам большое. И надеюсь, что этот выпуск послушают очень много, очень большое количество людей. И вообще ваш, ваш подкаст будет слушать большое количество людей, потому что вы делаете очень крутые вещи. Успехов!
1: Спасибо большое, Фариза. Ты рассказала интересные вещи в плане статистики. Ты привела главные цифры, которые относятся к нашей стране привела факторы, которые повлияли на нас. Опять же, как упоминала Акмарал в плане Советского Союза, почему 8 марта, скажем так, поменялась с праздника, который должен иметь более либеральный дух, на что-то более консервативное. Я думаю, мы завершим этот выпуск с тем, что я поделюсь своими мыслями. Я думаю... Девочки уже поделились с такой общественной э, информацией, что именно происходило, почему, как это было. А я думаю, я больше отвечу, дополню, может быть, и просто отвечу э, таким способом, что может откликнуться у вас, наши слушатели. И я просто поделюсь своими мыслями и чувствами. Мне кажется, информации уже было достаточно много, такой очень важной, и, мне кажется, чтобы сделать этот подкаст более личным, нежели просто э, факты и цифры. Э, Во-первых, мое отношение к 8 марта, опять же, я думаю, мы все, что я, что Акварау, что Фариза, э, мы не пришли к этому сразу, и что вот эти вот цветы... И всякая атрибутика, это что-то... Конечно, это приятно, это всегда приятно, когда тебе дарят любые подарки, но мне с детства не нравилось, почему относятся к женщинам, как ты украшение стола, или ты украшение этой не знаю, этого города, или нашего дома. Мне было приятно внимание, но и также у меня были вопросы, почему нельзя относиться так хорошо, как относится к тебе 8 марта, всегда, у меня всегда были такие вопросы, и мое отношение сейчас, я понимаю, мне немножечко, если честно, не то что раздражает, но когда я вижу вот это вот вся, скажем так, динамика, что происходит в сторис у людей, то, что и бывают дни на работе, это короткий день в честь 8 марта, что всех девушек отпускают с работы. Мне кажется, это немножечко неправильно в плане того, что вот мы просили равные права, а здесь к нам опять относится безравенство, скажем так. И опять же я не понимаю, почему, например, праздник в Казахстане, что в России, это выходной, в Англии, например, этот день не выходной и вообще никто не знает про 8 марта и вообще всем как-то все равно. Можно это сказать, что якобы здесь вот женские права защищены получше, чем в Казахстане. Я не думаю, что это является фактором, но само сами, скажем так, некоторые вещи, которые происходят и разница в Казахстане и с Англией, она конечно очевидна. Мое отношение я не хочу э, делать что-то, например, агрессивно отвечать или не принимать подарки, но мне кажется, все равно людей нужно образовывать, говорить э, о чем это, что это. И опять же, если приходить к вопросу более глубоко, очень многие праздники, э, вся вот эта атрибутика, это лишь, это лишь, я не знаю, это лишь для экономики хорошо, а на равные права это на самом деле никак не влияет и мое отношение мне нравится этот праздник. В детстве как бы было круто, а сейчас ты понимаешь, сколько всего было пройдено, сколько нужно будет еще пройти. И это такой день, когда можно об этом подумать, порефлексировать, сравнить себя год назад, как ты относился ко всему этому, что сейчас поменялось. И меня немножечко. Скажем так, мне не нравится, что называют это праздник весны или мамы-бабушек. Почему мамы-бабушек? Если мамы-бабушек тоже как бы притесняли, у них были тоже свои сложности в обществе. Мне кажется, и тех, кто не стали мамами и бабушками, а просто были девочками, девушками и женщинами, Um, мне кажется, это опять <laughs> идет неравенство, что если ты только семейный человек, тогда ты достойна этого праздника. Опять же, эти все общественные вещи, общественные факторы, uh, я с ними не согласна, но я опять же считаю, что это нужно говорить спокойно, нужно проявлять свои мысли uh, очень открыто, адекватно и не пытаться давить на других, а просто отстаивать свою позицию и объяснять очень спокойным голосом, а, просто доказывать свою точку зрения и делиться с нею. И мое отношение то, что этот праздник нужен, и я вот именно в этом году, то ли из-за того, что пандемия, то ли что-нибудь еще, я начала замечать очень много классных постов в Инстаграме про это, сейчас об этом так открыто говорят. Опять же, марш, который будет проходить завтра в Алматы. Мне кажется, то есть завтра, это 8 марта, то есть когда выйдет эпизод, это уже будет сегодня. Спасибо большое таким людям, как Фариза, таким сообществам, как АСФЭМ. Я считаю то, что именно благодаря ним, людям, которые вот собираются вместе и пытаются что-то изменить, и по-настоящему являются двигателем прогресса. Мое отношение к 8 марта — это единственное, что вспомнить, перефиксировать, попытаться сделать что-то лучше, донести свои мысли, поделиться с ними, поделиться с историей. Скажем так, spread the awareness. А второе. Почему в Казани такое искаженное восприятие этого праздника? Во-первых, это будет Советский Союз. Все, что происходило в Советском Союзе, что уже говорили Фариза и а, а моё же, я бы сказала бы, и ещё это, опять же, патриархат. То есть патриархат, вот вы, девушки, такие, сякие, мы вас должны защищать. Это такое вот отношение, что вот девушки такие бедненькие, слабенькие вообще ничего не умеют, нужно быть такими, превосходствовать над ними. Не знаю, у меня почему-то есть такие ощущения, а особенно мне не нравится, когда люди вот просто штурмуют, скажем так, магазины, пытаются что-то найти, купить, откупиться. Ну и, конечно же, девушек, которые ждут эти подарки. Я считаю, вместо этих подарков лучше пытаться лоббировать свои общие человеческие права, нежели какой-то Фен Дайсон или, а, опять же, новый iPhone, который вышел в том или ином году. А, как искоренить культуру тюльпанов и оставаясь такой же красивой? А, говорить. Мне кажется, если об этом никто не будет говорить и открыто отстаиваю свою позицию, мы такие останемся там. Это сейчас супер классно меняется. Опять же, в этом году я прям чувствую вот этот вот вот эту вот энергию, все как меняется, как люди по-настоящему не боятся об этом открыто говорить. До сих пор есть же люди, которые, которые имеют свойства феминистки, но они боятся назвать себя феминисткой, потому что они же бреют подмышки и не такие страшные и агрессивные. Ну, нет. Опять же, такие вот вещи, когда... Говорят, мне всегда хочется подойти к человеку и сказать, слушай, э, круто, что ты хотя бы об этом думаешь, знаешь какую-то базовую информацию, но мне кажется, тебе нужно копнуть глубже. Э, и когда тебе что-то дарят, я думаю, цветы можно дарить и без, э, и без большого повода. И вообще я не люблю тюльпаны. Не понимаю, почему тюльпаны. Именно 8 марта. Наверное, то, что праздник весны. Но я не люблю тюльпанов. И все вот эти вот такие вот снисходительные поздравления. Для меня, мне кажется, это уже становится что-то более оскорбительным. Особенно, когда человек, допустим, знает твою позицию и говорит такие слова. Мне кажется, немножечко неправильно. Думаю, входить в положение, но, опять же, не нужно агрессивно отстаивать свои права в плане, когда если вам кто-то подарил цветы, ну, примите, но вы потом объясните этому человеку. Скажите спасибо за твое внимание, но мне кажется, этот праздник не об этом, а я немножечко другом. Что ты обычно делаешь в этот день? Как празднуешь? М -м Сейчас у нас опять локдаун, то есть он таки не заканчивался с прошлого года. Я не знаю, я бы реально сходила бы на этот марш в Алматы, который будет 8 марта, то есть завтра, то есть сегодня, когда вы этот эпизод. Потому что, ну, это интересно. Это, мне кажется, когда ты являешься частью чего-то такого крутого, большого. Э, сан то есть акция пройдет э, с разрешением. Uh, мне кажется, это супер, когда ты видишь этих всех людей, и ты начинаешь просто на психологическом уровне понимать, uh, то есть на более не, не то, что психологическом, на подсознательном уровне понимать, то, что не ты одна, и столько людей сталкивается с этим, столько людей борется с этими всеми стереотипами и сложностями в жизни. Uh, мне кажется, это дает какое-то чувство облегчения, во-первых, потому что ты понимаешь, что ты не одна. И когда видишь разных людей, вы всегда можете обменяться мыслями и просто дополнять друг другу, помогать друг другу, поддерживать друг друга. Я считаю то, что мы все должны поддерживать друг друга. Нужно быть очень добрыми понимающими, особенно когда человек хочет прийти, понять вообще все вот такие вот понятия, как феминизм, ЛГБТ. Мне кажется, к этим людям нужно относиться во-первых, без высокомерия, а хотя бы когда человек по-настоящему без всяких насмешек интересуется этим, чтобы, чтобы у человека не осталось, не знаю, какое-то чувство высокомерия от тех, кто этого придерживается. И, конечно же, многие могут со мной, наверное, поспорить, но именно вот таким вот, скажем так, добрыми начинаниями в данном обществе можно достичь уже многого. Да, возможно, до этого нужно было быть более агрессивными, отстаивать свои права. Но начиная от своего окружения, своими добрыми словами, и показывая, что стигматизация феминисток — это не всегда правда, что вообще нет такого, что ты правильная и неправильная феминистка, а ты просто поддерживаешь, скажем так, равноправие, иногда ты поддерживаешь больше за Выступаешь больше за права женщин. Опять же, я не буду углубляться в эту тему. Обязательно нужно будет ее с нами, нам записать, сакморал, про разные виды феминизма. Но на сегодня, я думаю, все. Будьте, пожалуйста, здоровы в эти тяжелые времена. Не забывайте то, что ваша ценность невозможно измерить вашу ценность ни в чем. Вы сами, цены сами по себе. Очень часто приходится как будто доказывать, что ты чего-то стоишь. А нет, вы просто есть, вы уже что-то стоите, и вы стоите очень-очень много. Если вы будете относиться к себе с добротой, с уважением и защищать свои права, нас ждет общество намного лучше и прогрессивнее, место, где будет лучше для всех, Uh, не только для женщин-мужчин, и мужчин, но для трансгендеров uh, и небинарных индивидуумов. Uh, и я поздравляю вас 8 марта, уже было много чего сделано. Нам нужно продолжать сохранять uh, все эти права и добиваться еще большего uh, ради нас самих и наших окружающих. Всем
0: пока. Спасибо. Если вы не знали, то у Мата есть страничка на Патреоне. Если наш подкаст был чем-то вам полезен, то мы будем очень рады вашей поддержке. Финансовая
1: помощь от патронов идет на улучшение качества звука, поддержку сайта, хостинга подкаста и многое
0: другое. Спасибо всем нашим патронам! Всем Спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях и писать нам, если у вас есть вопрос, отзыв или предложение для эпизодов. До следующих выпусков!